0: Buenos días, tardes, noche con todos. Bienvenidos nuevamente a su podcast Thinking Over Thinking. Nos encontramos esta vez en el episodio número 7. Nuevamente, acompañado a mi amigo Brian Gómez. ¿Cómo estás, Brian?
1: Hola, hola a todos, este, sí, muy bien, loco. ¿Cómo vas? Ahí,
0: loco. Un poco Perfecto. crudo, pero, pero pasando.
1: F. ya nada. Y,
0: <ríe> eh, por comentarles, estábamos atravesando algunas funciones del Anchor y descubrimos un, un link en el que podemos eh, socializarlo con los oyentes para que nos dejen pistas de audios haciendo preguntas, comentarios o enviando su saludo. A lo cual surgió la siguiente pregunta. Buenas noches, estimados caballeros. Yo tengo una, una consulta. Quisiera saber qué piensan ustedes del caso Amber Heard y Johnny Depp. Más que todo, por eso del hecho que circula en redes, especialmente Twitter, de ¿es ¿el hombre es culpable porque es hombre y la mujer es inocente porque es mujer? ¿O qué piensan ustedes ante este tema? Bueno, Brian... Disclaimer, el cerebro de los dos autores del podcast se bulló, haciendo que no recuerden bien cómo se pronunciaba el apellido de Johnny Depp Por esto va a haber una transcripción de voz generada por software, paréntesis, loquendo, cada que incurran en este error ¿Qué sabes tú del, del caso Depp Heard?
1: Bueno, este caso Depp Heard, ahí por encima más o menos esto comienza en 2018 a raíz de que Amber Heard escribe una eh, editorial de opinión para The Washington Post, en este editorial este, se refiere, o sea, deja entrever que está siendo víctima de violencia, que ha sido víctima de violencia, no nombra directamente a Johnny Depp, pero obviamente siendo la pareja con la que había estado como que más tiempo, a pesar de que me parece que para este entonces ya se habían divorciado, este, se asume que es Johnny Depp la persona de la que ha sido ella víctima de maltrato. Este, ahora, a raíz de esta publicación de este editorial que hace Amber Heard, otro diario, un tabloide llamado The Sun hace un artículo donde sí que nombra directamente a Depp este, y hace como que una, o sea, como que este, hace una pregunta de que si se considera o se puede considerar bien que J.K. Rowling permita que este maltratador de esposas tenga participación en, en sus películas refiriéndose a la saga ya, de animales, animales fantásticos y bueno, en ese entonces creo que solo llevaban dos nomás Ahora, a raíz de esto de aquí, obviamente Depp comienza a, a verse afectado, pierde contratos, incluso Warner le pide que, se, que resigne, que, que, que renuncie a su papel a, en Animales Fantásticos. Entonces Depp demanda a De Son. Obviamente no puede mandar a Hert en ese entonces porque no lo había nombrado directamente. Este, pero demanda a De Y a raíz de ese juicio, el, el juez este, se pone a favor de, del diario y pierde, entonces, habiéndose visto tan afectado, vuelve a demandar nuevamente, a, esta vez sí, a Amber Heard, por difamación, porque bueno, técnicamente a raíz del, del, del editorial de opinión de ella, fue que comenzó todo este problema, eh, y es en lo que nos encontramos ahora, la demanda por 50 millones de dólares, esta vez en Estados Unidos, en Virginia, y a su vez ella lo contrademanda, eh, alegando que si sí, alguna vez fue violenta fue únicamente en forma de defensa personal para defenderse ya sea la integridad de ella o la de su hermana pequeña y ahí estamos ahorita con el juicio en el que ya, pues, ya vamos varias semanas de juicio y parece que van a haber algunas otras semanas más antes de que se dé el veredicto eso es más o menos un resumen escueto
0: y lo contrademanda por 100 millones de dólares
1: sí lo contrademanda por 100 millones
0: entonces, listo entonces, correspondiendo al comentario de de nuestro... Oyente, eh, ¿qué opinamos? Pues esto de que se asume de que el hombre es culpable por ser hombre viene ya de un sistema judicial de hace mucho tiempo en el cual en caso de, de abusos, eh, violencia, siempre se trata, este, el sistema se pone en modo pro -mujer. Asumiendo que el agresor siempre va a ser el hombre Incluso por esto le dice La, la misma Heard eh, Según declaraciones que han habido uh -huh. se Que se le comenta Sí, sí o sea, audios que se han filtrado Que le, le dice a Johnny Depp Vamos, dile a todo el mundo Dile que tú, Johnny Depp, un hombre blanco Es víctima de abuso, a ver quién te cree uh
1: -huh. A ver quién se pone de tu parte Y quién te cree uh -huh. y, ya, pues y muchos dieron asunto... la
0: espalda como vimos Al sí. inicio al menos
1: Pero ahorita ya creo que la mayoría de la opinión está a favor de Johnny independientemente de que él sea hombre y ella sea una mujer, pues la evidencia es bastante abrumadora, o sea, incluso le lesionó eh, un dedo, o sea, que para algunas personas a lo mejor le bueno, lesionó un dedo, pero el tipo, aparte de ser actor, lo que más le gusta es la música, Desde, comenzó con la música y se tuvo que hacerse actores porque la música no le estaba pagando lo suficiente, y dice que, este la música es una de las cosas que más felicidad le trae en la vida entonces tocar la guitarra específicamente entonces imagínate que te corten que el te dedo corten un guitarrista dedo. o sea porque en parte del juicio me parece que ella había, había hecho como que una acusación de que él, de que él accidentalmente había se había cortado de que
0: el dedo se lo, pues, se lo cortó solito <ríe> sí.
1: entonces él dijo que, que cómo iba él cortarse el dedo siendo que tocar música es una de las pocas cosas que le trae alegría en esta vida entonces ya, pues si te das cuenta que Ahorita creo que nadie, a no ser que seas una feminista radical, de o esas de súper, súper, súper extremistas, creo que nadie puede ponerse a favor de, de Amber Heard, porque la evidencia es súper abrumadora. Incluso los jueces pero, de ella están, ahorita están siendo ridiculizados, porque dicen que, ah, estamos, los en, eh, Digo, los abogados, perdón. Los abogados de ella están siendo ridiculizados, porque, o sea, salen con cada cosa, pero es que obviamente es no un, entienden que es, es un, un caso prácticamente perdido. Entonces ellos sí. ahorita no pueden hacer nada. Lo único que pueden tratar de hacer es, Desacreditar eh, de la forma que puedan eh, las acusaciones que, hace, que hacen los abogados o la parte este, que defiende a Johnny Depp. Entonces, eso.
0: Si ¿Sí viste cuando el abogado hace adhesión a una pregunta que él mismo hizo.
1: Sí, y también vi cuando <risa> este, estaban hablando de que, bueno, a, a raíz de, de estas publicaciones de Hertz eh, se dispararon las búsquedas en Google de, de Johnny Depp, y el abogado de, de Hertz dice, dice algo tiro, ah, pero tú no puedes saber si esta, estas búsquedas fueron de personas normales, de robots, o, o si fue mi gato buscando buscando el nombre de Johnny Depp en internet, y fue como que como que todo el jurado se cae. O sea, la, la, la gente del jurado y los, y los asistentes de ese juicio van creo que es a reírse de las cosas yeah. que dicen los abogados de Depp.
0: Ya se convirtió en un, en un circo, los abogados de Amber, serían ¿sí?
1: Eh, sí, los abogados de, de Hert, perdón ¿no? Sí, Entonces, sí. Me,
0: da, me da mucha risa ver a, a, a Johnny Depp ríe, este, riéndose ahí internamente con su abogado Cuando sí. ocurren ese tipo de sandes. Pero ¿sabes
1: qué? Este, igual hay cierto temor de que por algún motivo el juez vaya a fallar a favor de Hertlock, Porque a pesar de que el caso se ve extremadamente abalanceado a favor de, de Johnny Depp Igual siempre queda como que este miedo de que por presión social o algo el juez vaya, o la jueza, creo que en este caso no juez, vaya a verse tentada a fallar a, a favor de Hert eh, Y eso, loco. Pero creo que revela, o sea, más aparte de, de, del caso este de, de Johnny Depp versus Amber Heard, que es como que el mediático porque son personas famosas, creo que sí revela algo súper interesante de la forma en la que el sistema judicial en varios aspectos está, tiene un sesgo a favor de las mujeres. este Y sí se podría decir que está mal porque, por ejemplo, se ha visto que cuando tienes a dos personas que están presas por un mismo crimen, especialmente en lugares donde la pena de muerte se instaura, por ejemplo asesinatos, cosas por el estilo, se ha visto que es mucho más frecuente que un hombre sí si sirva la pena de muerte en comparación con sus contrapartes femeninas. O sea, estamos hablando de casos prácticamente idénticos. En estos, el hombre este sentenciado a pena de muerte y la mujer a penas más reducidas o incluso bueno cadena perpetua pero generalmente es más raro que una mujer eh, enfrente pena de muerte también en, en el caso de las demandas por este familiares no este, eh, es bastante más frecuente que una mujer eh, en un juicio de custodia eh,
0: se quede tenga con acceso a la
1: custodia de su hijo, a pesar de que o sea muchas veces tengan problemas y se demuestre que tengan problemas mentales, que tengan bastante resentimiento contra este, su expareja y ese tipo de cosas, o incluso a veces no puedan mantener al niño, no puedan mantenerlo como con las condiciones que el niño se merece, aún así la justicia siempre se ve como que desbalanceada a favor de, de las mujeres en esos a casos. A favor de la
0: mujer. Uh -huh. Exactamente, incluso cuando se evidencia de manera presencial que el niño muestra mayor apego por el padre y, y cierta aversión a la madre por algún trato pues, que no sea el adecuado igualmente la prioridad va a ser para, para la mujer ajá. hasta que se reúnan pruebas suficientes de que ella no es apta para este, tener la custodia del niño
1: e incluso así es muy muy difícil que el que determinando la custodia al padre entonces, tienen que pelear, igual entonces, es todo un, un jugar, proceso no sé. que,
0: que hay que pelear exactamente ajá entonces eso sí, el sistema judicial es muy pro mujer y lo que estábamos comentando es que no sabemos si, si la manera correcta de decirlo es que la justicia es feminista porque a la vez es algo paradójico decir que la justicia es feminista porque favorece más a la mujer ya que también se podría considerar machista debido a que se inclina hacia el sexo débil, digámoslo así, y entonces por eso sería machista.
1: Entonces, es que incluso. Eh, es
0: algo de, de cómo lo quieras ver.
1: Incluso creo que es una tergiversación de, de este, de, de, del, del propio término del feminismo. Que no, técnicamente lo que busca es equidad. Pero ciertos si grupos pero radicalistas. El moderno... O sea, no es tanto el moderno, loco, porque el, el concepto no debería haber cambiado, el problema es que hay como que corrientes súper extremistas de pensamiento que parece que en lugar de equidad lo que buscan es venganza, porque es como que dicen, ah, hemos sido, este, porque históricamente sí es verdad, las mujeres han sido relativamente oprimidas, se ha visto que sí hay brechas salariales, cosas por el estilo, y está bien que luchen para tratar de, de equiparar eso, pero parece que lo que quieren en lugar de equiparar es que se haga justicia retrógrada, por ejemplo, no sé, había leído un estudio de que antes, la, por cada dólar que ganaba un hombre, una mujer ganaba 75 centavos este, en ciertos lugares pasa esto, de que hay esa brecha salarial este, un hombre gana un dólar, la mujer gana 75 centavos por el mismo trabajo entonces parece que en lugar de, de que lo que quieran es que ambos ganen un dólar parece que lo que quieren es que la mujer gane el dólar 25 eh, no sé si entiendes el punto, ¿no? El punto es que como que... El quieren, hecho
0: de justicia retrograda, ¿sí? Ajá,
1: quieren irse para el otro extremo. O sea, como para obtener beneficios por el mal que se les ha venido causando previamente. Entonces, eso. Y no es únicamente la inequidad judicial. Es inequidad en otro montón de aspectos que ven. No sé si tú sepas o estés consciente de este movimiento del Me Too, ¿no? De, de que hay que creérsele a las víctimas y que de repente... Eh, Cualquier persona puede publicar algo, una historia de, de, de abuso y pues hay que darle credibilidad. Este movimiento mito estaba más bien enfocado a las mujeres, no a que si una mujer decía, bueno, yo en mi trabajo sufrí acoso por tal persona, incluso a veces sin, sin poner pruebas, esto hacía que haya repercusiones contra esa persona. Pero este, vemos algo completamente diferente cuando es al revés, cuando es una mujer la que, la que este, abusa de un hombre, por ejemplo, hace algún tiempo, hace unos cuantos meses, se hacía bastante viral el caso de una tiktoker llamada Sienna May. Eh, era estadounidense. Esta tiktoker tenía una amistad con otro tiktoker yeah. eh, de nombre Jack, el apellido no recuerdo. El asunto es que ellos eran súper amigos. Y hasta donde se sabe, ella había tenido aproximaciones con el chico. O sea, como que insinuaciones, quería ser novia, ese tipo de cosas. Pero el chico le había dejado claro que no quería que él no quería, que la había como una amiga, casi como una hermana, tipo de cosas. Eh, ¿Qué pasa? Que se filtran videos donde mientras el tipo está completamente borracho, ultra borracho, completamente noqueado, la tipa está trepada encima de él y le está, lo está manoseando de forma bastante sugestiva. El ¿no? guasamayo. Entonces incluso lo, el guasamayete. Entonces este, los amigos incluso tuvieron que intervenir, sacarla de encima. Este, pero en ese momento ni siquiera hubieron tantas repercusiones. O sea, hasta para que te des cuenta hasta dónde hay como que este, este sesgo. Porque si hubiese sido al contrario, una mujer completamente borracha con un hombre encima tocándolo, ah. hubiese bastado... Solamente eso para que al tipo lo recontrafune, este, pero para este caso se requirió que el tipo salga haciendo un video, una declaración donde el man mencionaba que no era la primera vez, que habían sido como cuatro veces, a pesar de que él le había dejado bastante claro que no quería ningún tipo de aproximación de ese tipo, ni, ni romántica, peormente sexual, ella seguía insistiendo, dice incluso el tipo cuenta que se había aprendido el código de la puerta de su casa y a veces se levantaba él a las 2 de la mañana y con ella acostada al lado de no. él o en su cuarto. Que una vez incluso él se había estado bañando y ni siquiera sabía que ella estaba en la casa y la man había tratado de, de forzar la, la cerradura del baño con un este, con un halago imperdible. Como el tipo así, película de película de ladrones. Con ganzúa o sea, y super, y a partir de esto, loco, la man hace un video, una especie de, de video respuesta pidiendo disculpas, que no era una disculpa ni nada, era la man bailándole con una coreografía. ¿Qué? O sea, súper <risa> distópico, loco. Y sí, a partir de ahí se recibió como que bastante crítica por, por la forma en la que había este, manejado la situación. Obviamente no estuvo bien nada de lo que hizo, pero el, el video de disculpas fue como que el, el clavo final en el ataúd de... De esa, de esa situación, entonces sí sí te deja pensar. aparte de la risa que da aparte de un poco de cringe el video, la verdad, eh, te pone a pensar loco, te pone a pensar que si la situación hubiese sido al revés, hubiese bastado solamente el testimonio de la chica, para que de repente la carrera es de, de la otra persona se acabe, incluso in, enfrente consecuencias legales, mm -hmm. eh, incluso se ha visto que a veces te, te acusan loco. Y las personas que son acusadas ni siquiera soportan la presión social y terminan suicidándose. Me parece que hubo un caso en Argentina, me parece que había sido que un chico lo habían acusado falsamente Calsamente. de violación. Y de, tanta, de tanto back, backslash que recibía, este, terminó este, suicidándose para que luego la tipa salga a decir que, que había sido mentira. Imagínate, loco. Entonces, si sí, se te pone a pensar. Así
0: es, es que como mencionamos ya en algún capítulo pasado, es una cuestión ya muy social entonces siempre uh -huh. no es que el hombre es culpable por ser hombre, es que lamentablemente en el contexto social tienen ya este pensamiento de que el hombre es el victimario y la mujer va a ser la víctima uh -huh. entonces tendemos uh -huh. a, a opinar, bueno, la mayoría tiende a opinar de que efectivamente va a ser si se declara eh, bueno, si se hace una acusación de que un hombre este, comete abuso este, violación o algo, sin antes remitirse a, a pruebas, la mayoría de gente ya lo va a dar por hecho. Pero es algo sumamente uh -huh. por una concepción sociocultural.
1: Sí, la sociedad todavía no se imagina que un hombre pueda ser víctima de otra, de una mujer. Uh -huh. O sea, se puede imaginar que un hombre pueda ser víctima de otro hombre, pero se le hace súper jodido a la sociedad imaginar que un hombre pueda ser víctima de una mujer. Súper extraños.
0: Súper extraño porque... El número de casos no, no es pocos. O sea, ¿Sí? Quizás si los pones en una balanza, quizás en una. Los pones en una balanza. Obviamente a lo largo de la historia sí. En un principio eh, era mayor caso de hombres abusando este. de, de mujeres, pero lo que acabas de decir. Está muy infraestimado porque también hay muchos hombres que simplemente deciden guardar silencio, así como también habrá muchas mujeres que deciden guardar silencio por temor a las represalias de que se ponga más violento o que quiera este desquitarse con, con familia, con sus o incluso con los hijos de la pareja. Pero sí, lamentablemente sí, así estamos. No, no hay, no hay igualdad en ese aspecto.
1: Claro, igual el punto este no es tanto cuál es más o cuál es menos, pero yo creo que a la final técnicamente sí podemos decir que es más común que un hombre abuse una mujer. El asunto es que no debería De haber desestimarse, ajá, no debería desestimarse este, el testimonio de un hombre que dice que está siendo víctima de violencia únicamente porque sea hombre, o sea, eso es el punto o sea, porque de repente sale alguna diciendo ay sí, pero bueno, a las mujeres nos pegan más nos, 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 nos matan más bueno, sí, en realidad es súper triste, pero esto no, no, tampoco quiere decir que, que una persona inocente este, tenga que, que aguantar las consecuencias este, únicamente por ser hombre, o sea, no yo creo que la justicia debería ser para todos
0: así es eso, y hablando de justicia, eh, también comentábamos de que por ejemplo acá en nuestro país Ecuador la justicia es muy pro reo, ¿Mm? en que se, se basa, prácticamente todos ante el sistema jurídico somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero indiferentemente de eso en el caso de, de maltrato doméstico, abusos, violencia, igualmente va a ser pro mujer, sea esta víctima o victimario.
1: Sí, incluso cuando se, se demuestra que, que sí ha sido este, la mujer la perpetradora, generalmente las penas son más suaves, y son menores. Sí. E incluso la repercusión social es menor porque tienden a decir, ah no, esta mujer... Tienden a justificar, esta mujer lo hizo por algo y motivo, porque sufrió violencia antes, por, por cualquier motivo tratan de justificar el hecho de que una mujer haya sido la que cometió violencia. Y no pasa lo mismo si fuese un hombre directamente. Incluso vemos con el mismo caso de Depp, que bastó una publicación para que prácticamente para le arruinaron
0: toda su carrera.
1: Uh -huh. En cambio, probablemente con esto eh, Her pierda algunos papeles, pero yo creo que eventualmente va, va a recuperarse. Porque ya pues la, la sociedad técnicamente se le hace más difícil juzgar a, a una mujer.
0: Sí, o sea, quizás sea algo que dure unos cuantos años, pero eventualmente ya podrá volver a, a lucrar con su carrera. Uh
1: -huh. Por ejemplo, ahorita ya está viendo que le parece que le han quitado el papel de. Demerara de
0: mamá. mamá. Que sí. ¿Que está ¿Que, confirmado. Mmm, ya lo veo en varias fuentes. Por ahí nos dicen que ya es casi oficial, pero una, a, opinión personal sí, no, no me gusta cuando te mueven drásticamente un un, un act el actor de un personaje. O sea, te cambia totalmente el foco y tú ya estabas acostumbrado a verla, a pesar de que su aparición no haya sido este tan grande en los largometrajes, igual ya ya tenía la concepción de que esta es mera. Y ya, pues sí, sí, me, sí. sí, me, sí me toca un poco. Como en la película de, de Animales Fantásticos, um, a mí personalmente no me gusta Harry Potter, pero me llegó a gustar el, la ambientación y el universo de Animales Fantásticos, que pues, es el mismo de Harry Potter, pero esta saga este, sí, sí me enganchó más, me, me gustó y todo. ¿De verdad?
1: Sí. Me pasó lo contrario.
0: <ríe> bueno, y... O sea, ya vienes viendo dos películas con John Mide. como no cualquier personaje, como el antagonista principal. Y de repente vienen y te lo cambian. Y no es que no me gustó la actuación del otro, me pareció muy bien. Creo que adaptaron muchas cosas para introducirlo a él porque sí me parece que en esa película eh, la caracterización de Depp no hubiera este calzado completamente en lo que te ofrece uh -huh. esa película. Pero la que estuvo del, del actual actor, que ¿me recuerdas el nombre?
1: Max Mikkelsen, ya. actor danés, loco, súper bueno
0: Él este, hizo algo relacionado a Hannibal, creo, ¿no?
1: Sí, loco, la serie es Hannibal Me la quiero ver Para CBS, es loco, es la, pero tienes que verte en inglés porque en español de España es un desastre total loco. Al español si de has España escuchado la voz... Sí, loco. No, no hay en español latín, solo hay en español de España. Y yo recuerdo que una vez haciendo zapping, pero súper hace muchísimo tiempo, porque en 2013 me topé con un capítulo de esa serie doblado. Y fue como que, qué ah, güey, <ríe> puchi. Y casi, casi dejó de ver la serie por eso. Pero después de un tiempo, o sea, vi una publicación de que la serie estaba bien y la comencé a ver. Y es súper buena, es súper bonita, este, fotográficamente. Y la voz de, de Matt Chucha, loco. voz rú. Así, ah, me, 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 mejor me la tengo
0: que ver. Pero como digo, la actuación sí. de él me pareció muy buena en lo que cabe de, de la película, de lo que te quisieron dar en esa película.
1: Mm. Ah, no sé, loco, si se, le hacemos un capítulo de, de opinión de Animales Fantásticos, pero a mí me parece que esa serie es, es terriblemente mala. Es, es mala, mala, mala. O sea, me van a saltar en el pescuezo los fans de, de Animales Fantásticos, pero... O sea, creo que dan demasiados, o sea, hay como que demasiados puntos de historia y no terminan de, de cuajar todo Lo que, el papel de Newt, que al principio en la primera película es como que es súper importante, y ya luego viene a ser como que anecdótico y se va juntando con la otra trama más grande que es la de Grindelwald, y no o sé, sea, hace una mezcolanza, me parece. Sí, visto
0: por ahí posts este... y, y videos diciendo que, que tienen una fórmula destinada al fracaso, pero... Al menos las dos sí. primeras películas sí me gustaron mucho.
1: A mí la primera me llamó la atención, me resultó interesante, tenía ya la segunda no me gustó, fue mucho, o sea, mucho salto por aquí y para allá y no terminaban de, de cuajar las, las, como que las historias, entonces ya fue como que... Mmm. Y la tercera no me la he visto, estoy, quiero verla porque igual sí me interesa eh, el papel No, de, no te va a gustar. Probablemente tiene, no, pero igual quiero verla por, por mats. Tiene, tiene mucho Deus Ex
0: Machina y, y todo tiene que ser rando, uh. randomizado, entonces... Eh.
1: Ya, sí, o sea, probablemente no me gusta pero igual quiero verla Para decir que no me gustó porque la vi y no me
0: gustó Y no simplemente porque... <ríe> Cuando la veas entonces para hablar un poquito de eso si quieres
1: Bueno, si no me linchan ahorita la... Porque pasa que el, fan de, el fandom de Harry Potter, o sea, a veces es como que muy pasional Entonces a mí Harry Potter me gusta Y me gustan las películas, y me gustan los libros eh, pero no sé, Animales Fantásticos no me terminó de gustar las películas Las películas no me terminaron de gustar
0: Y también quizás mm -hmm. tiene un factor nostálgico la mayoría Bueno, al menos los que conocemos, los que les gusta Harry Potter Les ha gustado desde ya su edad, ya cuando eran niños Entonces No sé
1: cómo será aquí, loco pero en otros lados O sea, por ejemplo en Estados Unidos Generalmente los, los niños comienzan con los libros y al menos comenzaron con los libros y ya luego vinieron las películas. Y fue como que, wow, Harry Potter en películas. Aquí creo que pasó lo contrario. Yo comencé a Harry Potter viendo las películas. Y a mi mamá le encantaban las películas de Harry Potter. Y ya pues las veía y me gustaban. Y ya después de leí los libros. Creo que leí hasta el quinto libro, no, no terminaba de leer los libros. Este, pero si hay ciertas diferencias. Pero igual la película se siente bien. O sea, como un material aparte de los libros se sienten bien. No se sienten forzadas, ni feas, ni. O sea, hay cosas que obviamente no van a ser igual. Pero no están tan mal. Cambio, no sé, este animal es fantástico, sí, siento que está, está mal dirigido y mal todo.
0: Bueno, aquí en Latan, al menos, sí creo que la mayoría debe haber comenzado por, por las películas. Igual va a salir un mamón que diga, no, yo leí el libro, ya, ah, sí, sí.
1: Obviamente, sí. sí, debe haber, pero creo que la mayoría serían al revés. Vieron primero las películas y luego los libros y eso.
0: Y bueno, como decíamos, este retomando el tema de, del ámbito judicial. Aquí en Ecuador la justicia es muy prorreo. Uh
1: -huh.
0: Incluso demasiado. A diferencia de otros países que me comentabas que son mucho más drásticos.
1: Claro. O sea, aquí las penas son en parte un chiste. Este, pero es que es que es un problema, loco, porque, o sea, es verdad que la delincuencia es multifactorial, o sea, no es que la gente, ah, es mala, todos son malos, ¿no? O sea, la gente generalmente cuando no tiene oportunidades, cuando cae en esto de, en este problema de, de identidad, de no encontrarse en el mundo, de no encontrar un propósito o algo, tiende a, a desviarse hacia la violencia, hacia las drogas y ese tipo de cosas. También otros países del primer mundo tienen oportunidades, entonces tienen oportunidades, no las aprovechan y aparte de LinkedIn, las penas suelen ser mucho más drásticas. Por ejemplo, en Surcorea, tener droga loco es, es una te enteras súper, súper heavy. O sea, aquí en este lado del charco, incluso en Norteamérica, o sea, los artistas fuman droga y no pasa nada. Entonces, te enteraste de, de, del Dramón que se les armó a BTS porque se les vieron, los vieron en, fumando así un, un porrito afuera de... Me parece que era de los Grammys. No, no lo sigo, así y que ni enterado. Que, no sé si fue algo más o menos grande, o sea, porque... Era marihuana y era de este lado del, del charco, pero igual sí hubo como que cierta repercusión, porque del otro lado, en Sur Corea, Japón, está súper mal visto todo lo que es dro droga, adicción incluso la prostitución está, está este, prohibida y altamente penada. De la tenencia de armas, incluso peor, loco. O sea, son vainas que te pueden dar penas altísimas, incluso penas de muerte. Me parece que por tenencias de drogas y peor aún por narcotráfico. ¿En ¿Serio? Entonces, sí, sí, súper, súper fuerte este, todo el asunto de, de las penas. Y no sé, si sepas, pero, no sé si se habrán cambiado, pero en Japón, por ejemplo, la pena de muerte, cuando te, la de, de, te, o sea, cuando te dan pena de muerte no te dicen exactamente cuándo. O sea, tú simplemente estás ahí esperando que un día vengan y te, y te maten, loco. Algo así me parece que, que era el sistema. No sé si lo habrán cambiado.
0: Doble castigo ahí. ¿Cómo? Doble castigo. Te
1: tienen sí,
0: psicológicamente no mal pues uh -huh. hasta que te llegue la verdad. Ajá. Ah, Eso
1: es, es así allá. Entonces, sí, aquí en cambio, no sé, pues es, es complejo el asunto. Porque es verdad que, que a veces puede verse uno como que tentaba justificar un poco el hecho de que, bueno, aquí la educación es mala. Muchas personas no tienen trabajo. Entonces... Eh, es complejo y no me atrevería como que a decir puchica, tienen que matarlos a todos, a mí me parece que a partir de cierto de cierta grado de, de delitos se podría, se debería considerar la pena de muerte, porque ni tenemos cárceles lo suficientemente grandes, ni lo suficientemente, ni con un sistema de rehabilitación lo suficientemente bien construido como para garantizar eso, que, lo, que las personas que entren a las cárceles se rehabiliten este, entonces lo que se crea es sobrepoblación carcelaria y dentro de las cárceles se crean mafias, sí. grupos, un pocotón de cosas entonces pero por eso lo ¿sí a el partir problema? de ciertos crímenes sí, o sea, yo creo que bueno si robas es verdad te mereces otra oportunidad este pero si ya matas yo creo que ya son palabras mayores y debería considerarse en penas bastante eh, más grandes incluso para sentar un precedente no hay que los otros vean chu bueno este man hizo esto y lo mataron a lo mejor no es buena idea matar
0: y es que eso si bien algunas cosas sí pueden ser un poquito drásticos como la el consumo o tenencia de drogas en, en estos estados que mencionaste pues sí opino que acá en el Ecuador la, las, las penas sobre todo son, son muy escuetas en algunos casos ya que se supone que la característica de una pena debe ser que, es, que sea intimidatoria ejemplar, correctiva y justa entonces aquí si no le tienen miedo a, a la, al sistema judicial, a las penas que le va a tocar porque al fin y al cabo, al final del día va a terminar en una celda con sus tiempos de comida durante el día y incluso algunos van a estar más protegidos que que fuera de las cárceles porque fuera de las cárceles de ley pueden robar las cabezas de, de esas personas pues ya se crea esto de que pues va a aumentar simplemente la población carcelaria no va a haber ninguna corrección y ninguna intimidación ante nuevos delincuentes y todo va a, a marchar de mal en peor
1: Sí, y bueno, yo creo que también es un problema de fondo, porque este, claro, lo que tú ves es eh, delincuencia, pero lo que tampoco, o sea, también se ve, pero que no se discute tanto, es el asunto de la corrupción, porque claro, a esta gente le entra armas, les entra armas en las cárceles, les entran beneficios, les entran teléfonos, les entra droga en las cárceles, y todo esto viene facilitado, obviamente, por los altos mandos policiales, la gente que está ahí, entonces... O sea, se ha visto bastante recientemente que hay policías implicados dentro de organizaciones delictivas. Así es. Entonces, sí, es un problema más grande del, del que uno, uno ve la punta del iceberg de... Ay, la delincuencia se ha soltado, pero eh, es, la delincuencia es una cosa súper, súper compleja. No es únicamente pobreza, no es únicamente falta de educación, que también, pero es falta de, este, de espacios para para hacer ejercicio, de que la pandemia eh, les le dañó pues, este, los emprendimientos a muchísima gente. Entonces, es, es una serie de, 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 una suma de diversas cosas que han, creo que, derivado en esta crisis de, de criminalidad que tenemos recientemente, donde se ven diario, no sé, 10, 12 sicariatos. Este, entonces, es un problema que está súper, súper, o sea, súper ahorita y está pésimamente afrontado porque el gobierno no se pronuncia. Este, es verdad que Ecuador creo que está... O sea, no puede implementar penas de muerte porque está... Afirmado ciertos convenios, ciertos pactos... Pero las penas siguen siendo bastante risorias... Los jueces siguen dejando que los presos salgan... Entonces, creo que es un problema... Incluso para la policía es un problema porque... La policía les mete presos... Pero luego un juez los saca, entonces es como que...
0: ¿De qué sirve mi trabajo no aquí? de la
1: policía te puedes quejar... Es verdad... Cuando lo hacen... Cuando no lo hacen, pucha, mal no lo hacen... Pero cuando lo hacen y lo hacen bien... Igual termina siendo infructífero porque el preso termina saliendo libre por, por un, un asunto de jueces o, de, o del, del sector judicial.
0: Uh -huh. Y ah, esto me abre para, para comentar algo. Eh, ahorita estamos pues en mayo, recuerdo que a mediados, finales de enero, en un centro comercial cercano a mi hogar, que es de precisamente del sur, eh, para los que no saben, una parroquia de acá del sur entra en estado de sección por, desde, desde la semana pasada, ¿no? Desde el viernes, uh -huh. viernes más aproximadamente, entró en estado de sección por 60 días, desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, precisamente porque ha habido muchos actos de delictivos, muchas muertes violentas, y entonces en este centro comercial empezaron a, a dejar de pedir el carné de, de vacunación covid y empezaban a escanearte con un detector de metal. Ajá, acá sí, y yo en mi cabeza así de, güey, no me vas a pedir el carnet. Y, pues porque ya estamos acostumbrados a presentar eso, pero sí me estaban este escaneando si sí, tenía armas y me parecía un poquito digamos gracioso, sé que no era haber gracioso, pero me parecía un poquito gracioso porque es como que qué porque soy del sur, porque está ese estigma. Pero luego te das cuenta y que salen las noticias que solo en Guayaquil, de enero a abril, ha habido un número, ahorita la verdad no, no lo recuerdo bien si dijeron en, en mil o diez mil uh -huh, muertes no, violentas. No, no creo que eran mil. Sí, espero que aquí sean mil y no, no sean diez mil muertes violentas. Y entonces cobra totalmente sentido en, que en vez de, o sea, estamos matando por sicariatos, por la delincuencia está matando más que lo que es el COVID, así que cobra mucho sentido que te, te escaneen con un detector de metal en vez de que te estén pidiendo el carnet actualmente, pero sí, es una situación muy fea la que estamos atravesando en estos momentos en el país.
1: Ya, yeah. oh, oh, no sé desde cuándo ya, yeah, pero acá desde tiempo se vienen pidiendo, el, el este, o sea, te vienen, te vienen escaneando con un detector de metales acá en el shopping de abajo. ¿Desde cuándo? Ya como más de, como hace dos meses me parece. Este, no sé si será política de, de los, de los shoppings para resguardarse igual lo hacen de forma escueta, creo que si alguien sabe cómo esconder un arma pasa el detector de metales porque es como que te lo hacen así al ping, ping, ping. porque igual la persona que está ahí lo que quiere es su trabajo y en ciertos, ciertos momentos del día, pucha, la cola es enorme para entrar al shopping entonces ya como que lo ve que lo hacen así rápido para que vea la cámara que están haciendo la detección ya. Este, y ya. Me, y me, me da mucha gracia porque en un momento a mí me sonó, me sonaron las llaves de, que las tengo metidas en la maleta. Y fue como que, ¿qué lleva ahí? Y yo, ¡ah, llevo las llaves! Sí, ¡Ay, hey, y pase, pase. Y pase no como, más. <risas> Sí, te lo juro, fue como que. Pero no quiere verlas. A ver. Sí, de verdad, le, le estoy, estoy. Sí, en verdad
0: no traigo un arma.
1: <risas> sí, no. Pase, 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 porque ya había atrás que en la fila habían como 15 personas para entrar y el tipo ya se lo veía todo agobiado Entonces, sí, pero. Ya, solo, o sea, solo lo hace por protocolo, sea, digamos. Sí, todo aquí se hace para que las cámaras vean, para que no te toquen el trabajo, pero se pierde el verdadero fin que es este salvaguardar hasta cierto punto la, la seguridad de la gente que va al shopping.
0: Sí, pero, y hablando de, un poco del, del toque queda, está desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, pues el ladrón simplemente puede salir a robar más temprano y, y, o irse a otra zona porque... Es solo aquí, en, en Jimena y en Pascuales. Jimena es un sector del, del sur de Guayaquil. Entonces, uh -huh. no es como que tan drástica la medida, digamos. ¿No es en todo Guayas? No. Es, escuché que es específicamente en Parroquia Jimena y en Pascuales, en lo que es Guayaquil. En, en Manaví creo que es todo. En Durán es... Una creo que también solo hubo por parroquia y en esmeraldas.
1: Eh... Ya yeah. mm, no sé la verdad qué tan. qué tan útil sea. Porque igual se han visto que, que los crímenes violentos están o sea, repartidos bastante. O sea, es verdad que se circunscriben y son un poquito más frecuentes en esas zonas donde son. Donde se encuentran como que organizadas las bandas y eso Pero también se han visto que... No sé, el otro día me parece que había un, un asesinato cerca del mol del Sol Que es una zona bastante al norte, como que se podría decir ah, en, en un, un restaurante, restaurante, sí uh -huh. Y el otro día habían robado por Budesa Ayer me parece que incluso también robaron por El otro día habían robado mano armado cerca de la universidad Entonces, es como que... Y fue a plena luz del día, no sé si viste el video los tipos se bajan justo al frente de, de, de la puerta principal de la universidad en esa zona donde hay como que una especie de, de patio de comidas pequeñito yeah. y, y sacaban armas y, y asaltaron ahí a unas personas que estaban comiendo y luego se iban en una moto y eso era el tiro, no sé, en la mañana o tarde porque se veía que estaba soleado el día entonces chévere, o sea, quitas el... evitas que la gente salga a matar a, a, después de las 11 pero si alguien tiene que matar a lo mejor lo que va a hacer es salir un poco más temprano sí. más. Los mata, mata a su objetivo a las 10 y ahí se van a la casa antes de, de que suene el, el toque de queda Entonces, entre no hacer nada y hacer esto, bueno, creo que está bien hacer esto Pero creo que sí se deberían como que empezar a revisar un poco otras medidas que se puedan tomar Porque o sea, hasta ahorita parece que no está sirviendo nada de lo que se ha tratado de hacer La alcaldía de Guayaquil me parece que compró invirtió un montón de dinero en camionetas y más personal Pero no se había visto reflejado en, en resultados entonces este, está, está bien complicado el asunto.
0: Sí, y eventualmente esperemos y no sea más trastocada la moral de las, de las fuerzas policiales por este hecho de que cogen a alguien y a los dos o tres días ya, ya está fuera. Sí. Por el bendito sistema judicial sí, porque, o sea... de Ecuador.
1: Debe sentirse feo porque cuando ellos realmente hacen su trabajo están arriesgando su vida Y en cualquier momento se pueden morir, imagínate que te mueras para que al rato de la hora salga Salga libre nuevamente no, la persona que te costó la vida meterla a, a la cárcel Entonces sí, está bastante feo la verdad Sí,
0: y arriesgarte a que el mismo sistema que estás tratando de salvaguardar eh, Te condene a ti por haberle disparado a, a, al, al delincuente Que ha pasado varias veces o sea, tratas de precautelar la, la vida de, de otras personas, de defender una institución de, de un acto delictivo y él termina demandado por, por haber vulnerado los derechos humanos.
1: Mm. Es que ese es otro asunto. Pues este, aquí como no, no está bien implementado eso del libre uso de la, de progresivo de la fuerza y todo eso, este, sí, sí le da miedo al, al contingente policial terminará abatiendo un ladrón por las consecuencias, porque obviamente si él lo mete en preso... O sea, en ese momento imagino que se le pasa por la mente todas las consecuencias de, de qué pasa si mata ese delincuente. Mientras que el delincuente lo único que está tratando es de, de matarlo, de matar al policía. El policía tiene que estar pensando en que, bueno, si lo meten preso, sus hijos se quedan huérfanos, este... Bueno, se quedan sin, sin padre, por lo menos mientras esté en la cárcel. Si lo meten preso, pues, quién sustenta a su familia o un montón de cosas que se le pasan por, por la cabeza. Entonces, este... Sí, debería, por lo menos en ese aspecto, regularizarse o, o brindársele más, más garantías al, al policía que, que en, en su derecho y en, para salvaguardar la vida de los, de los, de los ciudadanos este, tenga que abatir a un, un criminal, o sea, sí, o sea no, algo que lo resguarde que porque que, después de todo lo
0: que está haciendo es su trabajo, pues.
1: sí, pero bueno, ya, ya se ha visto que hay antecedentes de gente que, ha, que se ha visto envuelto en eso y ha tenido problemas. Aunque me parece que la última persona este, eh, que abatió, me parece que este, este delincuente que que estaba robando en una heladería o algo así, creo que lo dejaron libre, no estoy, estoy todo seguro, la verdad.
0: No, no, he no, no escuchado de eso. Bueno, y pasando de Coles a Navos, también una de nuestras oyentes nos, nos pidió que hablemos de un tema que surgió porque eh, a partir del, del capítulo Bad Bunny y otras perversiones, eh, estaba escuchando otros tipos de, de música otras canciones, entonces me topé con una banda, con bueno, la banda que tú mencionaste con The Strokes empecé a escucharla uh -huh. y entre estas del del último disco encontré una canción que se llama Why Are, why are Sundays So Depressive y uh -huh. entonces ¿por qué los domingos son tan deprimentes? Eh, me recuerda una vez un, una expresión un término que yo había escuchado que era domingo de vacío que hace referencia a yeah. esto de que no importa si estuviste en una reunión, si acabas de pasar la tarde con tus amigos. Algunas personas llegan a este momento en el domingo. Dicen que es más frecuente en la tarde. En el que empiezas a sentir cierta desesperación, cierta angustia. Y dices, hola, domingo de vacío. Entonces, no sé si quieras hablar del tema.
1: O sea, no me ha pasado. Bueno, creo que igual cuando estás trabajando y trabajas en un en horario... El famoso horario de oficina que dicen, ¿no? Que generalmente en Estados Unidos es 9 a 5 Aquí es de, de 8 a 4 A 4 y media, más o menos Este De lunes a viernes pues lo que pasa es que el domingo te topas con la realidad de que ya el día siguiente te toca trabajar y de nuevo mucha gente trabaja en algo que no es que le apasione o bueno, le gusta lo suficiente pero no lo suficiente como para estar el domingo como, uh, mañana voy a trabajar de nuevo, uh entonces, este, me parece que más viene por ese lado ¿no? de que, de que los domingos se sientan vacíos porque por ejemplo a mí recientemente no me ha pasado de hecho los días los siento todos bastante similares y los domingos son días muy bonitos porque son el día que generalmente este... Quedo con, con mi pareja, entonces este, por lo menos recientemente no me ha pasado Y antes, pues tampoco como que depresivo, así de, de, de tirarme en la ducha y a llorar ah, Mañana es lunes no, pero era pero como que ah mañana no, la rutina este, Y eso, no sé si te pasa diferente, si de verdad te deprime a mí los domingos me gustan hasta cierto punto, son días tranquilos, la gente pasa en casa, este, casi no sale la gente, entonces si sales no hay mucha gente no los shoppings ni nada, los parques están bastante vacíos, no sé, los domingos me gustan. No, sí,
0: en, los lunes no tanto. En todos los años posteriores, nunca me habían pasado, este, hablo mucho eso de que, tenés ese sentimiento de que, ah chuta, lunes, de nuevo la rutina y eso, en, así de, de depresivos o de ansiedad, no me ha pasado. Eh, al menos cuando estaba en la rural, solo si sí me daba la nostalgia de que tenías que. Ya el domingo era el día que viajaba de nuevo pues irme a cañar, y ya estando allá era como que chuta, estoy lejos de mi, de, de mi casa, de mi pareja, de mis perritos, todo para mañana empezar a volver yeah. a trabajar. Y, y era como un sentimiento un poquito nostálgico porque, pues, vas lejos de, de tu hogar. Pero no era así de chicas que, que deprimente o, o, o que me, me ansiedad porque llegue el lunes. No, nada de eso. Yeah. Y bueno, ya últimamente, pues estos últimos días como que quizás y un poco sí, pero no, no tanto sí. ¿No tanto? No. Entonces tu explicación es esto de que mm, sería ponerle nombre a la ansiedad de que viene el lunes.
1: Sí, para mí, por lo menos, nunca lo he sentido realmente deprimido depresivo pero sí es como que un poco la bueno, la, la pereza de la mañana de nuevo lunes a trabajar entonces eso, por lo menos a mi parte, ¿no? obviamente de repente alguien tiene aversión a los domingos y, y quisiera saltarse directo al lunes, pero yo en el domingo preferiría quedarme y que no, que no llegue el lunes Bueno,
0: según esta expresión domingo de vacío, eh, la ha descrito la Universidad de Pensilvania que se caracteriza por síntomas como la ansiedad, angustia, inestabilidad emocional, miedo, sensación de vacío, tristeza, melancolía y una predisposición a centrarse en cosas negativas tanto del mundo como de la propia existencia.
1: Cuando lo pones así ya, o sea, más parece que estás hablando ya de un problema, Ya, veo ya
0: mucho más, más allá de, más de un serio.
1: sentimiento. Claro, claro, Usted, creo que yo por la forma en la que se define, incluso ya sería, no sé, de repente una enfermedad, algún tipo de fobia. Este, porque, claro, una cosa es sentir la bajona, incluso un poquito de tristeza, no sé, en un día porque ya al día siguiente te toca trabajar. Y otra cosa cosas diferentes es que te produzca ansiedad y ya como que síntomas somáticos el hecho de que estés en un día. Sí. ¿no? No A sé. lo
0: que ya te repercuta físicamente.
1: Sí, y me imagino que con ese montón de síntomas Incluso sería elegible para tratamiento Quién sabe si farmacológico incluso
0: Sí, es. tiene que ver con, con la ansiedad y depresión
1: después de todo uh -huh. Claro, como lo pones ya es como que un tipo de depresión y ansiedad eh, Con un trigger, con un, con un factor desencadenante bastante específico Que sería el, el diomín uh -huh. Porque digo, es
0: muy normal por ejemplo que... Digamos, vienes de, de vacaciones, tienes tus, tus 15, 30, 10 vacaciones y es normal tener cierto bajón en que, bueno, tienes que otra vez volver a la rutina, pero pues es pa, al fin y al cabo es para subsistir y es lo que te va a mantener. claro pues. uh
1: -huh. igual creo que suele ser más al principio.
0: Ajá, ya algo diferente ya que en cambio sea todos los domingos que te venga este sentimiento si sí debe ser algo molesto.
1: Sí, claro. Imagino que el pobre Julián tiene algún problema con, con los domingos.
0: O sea, quizás él tenga domingos de vacío. Y si de pronto alguien A lo mejor. ha sentido este tipo de, de alteraciones y no sabían, pues ha, ha tenido un nombre y, y ahora lo saben.
1: Tiene nombre, tiene apellido y se escucha feo, así que si se sienten así realmente, busquen ayuda porque no, no se escucha tan normal. O sea, una cosa es no sé, tener pereza, otra cosa es. ...tener tristeza, depresión, ansiedad... ...porque sea por domingo, entonces sí.
0: Bueno, estamos llegando al final del episodio del día de hoy... Este, ...no sin antes mandar un... ...un gran saludo afectuoso a nuestro amigo... ...Luis Felipe... ...que siempre nos escucha cada episodio... ...y siempre nos está comentando, dando su opinión al respecto. Eh, también por comentarles que podemos dejar el... ...el link en el cual pueden hacernos llegar sus mensajes... ...preguntas, comentarios... Este, lo que nos quieran hacer llegar en nuestra página de Instagram, que es cierto, estamos estrenando página de Instagram, thinking over thinking uh. con puntitos ahí, thinking, .over thinking y se podría dejar el link ahí para que nos hagan llegar sus, sus comentarios, sus preguntas
1: comentarios, sugerencias, algún tema que quieran hacer nuestra opinión, alguna cosa así ahí está el link si sí, es listo, entonces cuénteme
0: caballero, estimado, ingeniero, abogado que nos llevamos del EP.
1: A ver, licenciado, este, pues nada, hablamos de, de un sonadísimo caso al que todavía estamos a la expectativa a ver qué pasa, esperemos que, que siente un precedente, o sea, no quiero sonar como que estoy en contra de las mujeres o algo por el estilo, pero sí me gustaría que se empiece a ver realmente equidad en, en, todo, la, en todo el espectro y no, no equidad selectiva, no es cuando buscas equidad o cuando buscas justicia, no debe ser únicamente de las cosas que te convienen y no. O sea, tiene que ser para todos y en todos los aspectos. Entonces, si queremos equidad, tenemos que comenzar a realmente exigir que el sistema judicial sea equitativo en todas las esferas y, y en general. Que todo, que todo sea súper equitativo. Eso, también hablamos de delincuencia. Está mala la situación del país, loco. La verdad, a mí me da miedo a veces salir... En este, cualquier momento me da miedo que por matar a alguien vayan a darme un tiro ahí Mal parqueado, entonces sí Ocurre mucho, de que, ocurre mucho de
0: que él pues, se equivocó y, y, y mató a otro tipo
1: Sí, lo, lo peor es que Chutica, o sea, yo no soy una de las personas Que dice, tienes que salir del país para", O sea, es verdad que puedes salir del país a estudiar, Pero a mí sí me gustaría vivir aquí en mi país a mí también. O sea, me gustaría, no sé, ayudar a mejorar Mi país y todo este No es que sea extremadamente patriota Pero tampoco me gustaría no sé, irme porque sí, pero este tipo de situaciones, este tipo de aumento en la delincuencia, en la criminalidad, la inseguridad, en la falta de oportunidades. Sí, es una de las cosas que te pone a pensar que a lo mejor es la única forma de, de, de vivir, no salir del país, de progresar. Entonces eso, espero que esto mejore. Y eso, por mí sería todo por este capítulo y nos veremos en el siguiente. No sé si tienes otra opinión o algo.
0: Ah, sin nada más que decir, hasta la próxima.
1: Chao.